0: Witajcie w Park Firm, podkaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka. A razem ze mną są Piotr Brudka. Witam wszystkich. I Iwo Lubowski. Cześć, hej, witajcie. Jesteśmy po Grand Prix Rosji, więc od razu zadam szybkie pytanie. Piotrek, czy ten wyścig będzie jednym z klasyków, który zapamiętamy na lata?
1: Ale <gry> oczywiście. To jest tak, to był tak wspaniały wyścig, że mało co pamiętałem z dwie godziny po nim. Naprawdę. Nie, no ten tor jest do zaorania, panowie. No nic z tego nie będzie, naprawdę. Jest Pierwsze jeden... nie było fajne. To dzięki Carlosowi Sainzowi z... głównie, bo to co Sainz zrobił, to ja, nie wiem, naprawdę ciężko mi to wytłumaczyć, ale tak co do wyścigu, no to, to jest to, czego się spodziewaliśmy. Na sam koniec zeszłego podcastu zada... powiedzieli, że damy znać, czy warto było. No nie, nie warto było. Nie warto było tego tak.
0: wyścigu. Tragedia. Można tutaj zacytować Zbyszka Stanego, nie, nie warto było robić
2: nic, absolutnie. Iwo,
0: zgadzasz się z opinią Piotrka?
2: E, tak, no powiem szczerze, że musiałem mocno się zastanawiać o czym możemy porozmawiać jeżeli chodzi o wydarzenia konkretnie z toru, jeżeli chodzi o, o dalszą wyścigu, bo tak naprawdę nie jestem w stanie zapamiętać pierwsze, no kilka okrążeń, gdzie tak naprawdę spływało od nas informacje dotyczące tamtych stłuczek e, początkowych, kolizji z bandami i kary dla Luisa, a poza tym no nic specjalnego, naprawdę nic specjalnego. No, to było no, to było
1: jeszcze najgor najgorzej wykonane Team Orters w historii Formuły Tak, to, 1, się zabawne.
2: Wydaje. to, to jest zabawne. I najlepsze Team Radio zaraz po nim. Jakby, a, tak. a, naprawdę, to było coś wspaniałego.
0: To, jest, to było takie Team Radio, jak ludzie pytają się czemu się czepiamy Hamiltona, Czemu się ludzie czepiają Hamiltona, kiedy narzeka nas radio, to, to jest fantastyczny przykład jak to powinno wyglądać. Dokładnie. Dostaję karę. No okej, okay, zawiniłem, będę jechać szybciej. I tyle. I pojechał szybciej. Co ciekawe, po wyścigu
1: Daniel Ricciardo sugerował, że pojechał w taki sposób jak pojechał, bo gdyby chciał pojechać zgodnie z przepisami, zgodnie z wytycznymi przed wyścigiem dyrekcji wyścigowej, to straciłbym więcej czasu. <głos> Także uznał, że te 5 sekund, okej, okay, dobra, żaden problem, dostanę tą karę, ale stracę mniej czasu niż jakby miał pojechać powiedzmy zgodnie z przepisami.
2: No i no. prosta kalkulacja, Super. Jakby to też naprawdę jest... bardzo, bardzo szanuję za podjętą decyzję, za brak robienia afery, zdecydowanie zdawał sobie sprawę, co zrobił i no kurczę, no i za nim każdy powinien się tak zachować.
1: To też jest, e, kierowcy w sumie podjęli ten temat po wyścigu, e, że zaczęli proponować zmianę tego zakrętu, to jest oficjalnie zakręt numer dwa e, i e, pojawiły się głosy zarówno ze strony na przykład Daniela Ricciardo, e, nie pamiętam czy Carlos Sainz brał w tym udział czy nie, pamiętam też, że wypowiadał się na ten temat George Russell, chyba Charles Leclerc również, że kierowcy bardzo nie lubią tego zakrętu i on mało co wnosi do, do ścigania, bo paradoksalnie rzecz biorąc mamy przed tym zakrętem naprawdę długą prostą, a nie ma tam jakoś strasznie dużo manewrów wyprzedzania ze względu właśnie na geometrię i dość szybkie przejście od razu w trójkę, które jest bardzo długim lewym zakrętem.
0: Aż, aż przypomniało mi się to dohamowanie hamowania Nico Rosberga. Kiedy to był Nico Rosberg, który tak, tak spektakularnie zblokował hamulce? Tak,
1: że musiał zjechać teraz razu do, do boksu, bo tak zmasakrował swoje oponę tym hamowaniem. E,
0: tak, natomiast... No... Z jednej strony kierowcy mogą narzekać na wiele zakrętów, natomiast no nie trudno... Yy, znaczy Po tak długiej prostej zakręt powinien obfitować w manewry wyprzedzania. Tutaj tego, tak jak Petrek nie mówiliśmy. No chyba, że zespoły chciały wymienić kierowców, i tak się skończyło co nie najlepiej. Także jeżeli chodzi o mnie, no to szczerze powiedziawszy, ja najchętniej pozbyłbym się zupełnie wyścigu o Grand Prix Rosji. Bo nie tylko jest to bardzo nudny wyścig, ale jest też w bardzo takich, e, dziwnej strefie czasowej, szczerze powiedziawszy. Nawet, nawet to przeszkadza, jest to nienaturalny wyścig Formuły 1 godzin 13.10. I czy się tutaj e, zgodzisz z moją oceną?
2: Prawie zapomniałem o tym, powiem szczerze. miałem zaplanowaną niedzielę nieco inaczej. W sensie planowałem wstępnie, że nawet nie będziemy o tej godzinie w domu. Na szczęście o odpowiednim momencie sobie przypomniałem, że wyścig jest faktycznie o 13. No ja <laughs> byłem... Przypadek, przeglądając aplikację F1.
0: Ja byłem święcie przekonany, że wyścig będzie o 14, więc kupiłem sobie bilet powrotny na pociąg z przyjazdem do Warszawy na godzinę 14.20, żeby zobaczyć na no, jak najwięcej wyścigu. A okazało się, że przyjechałem do domu i akurat wyścig się skończył. Także tutaj na szczęście skorzystałem z tego, że, że ten wyścig został został nagrany. Natomiast przechodząc już bezpośrednio do tego, co się działo, e, zwyciężył Walter i Bottas. E, przynajmniej częściowo te nasze przewidywania się spełniły. Natomiast nie zwyciężył przez to, że pojechał fantastyczny wyścig. Pojechał bardzo dobrze, to trzeba mu oddać, natomiast no, nie był najszybszym kierowcą w ten weekend. Myślę, że szybszy był tutaj Lewis. Natomiast Lewis dostał karę. Były z tą karą ogromne zamieszania, jeżeli chodzi o punkty karne. Także Piotrek, jak mógłbyś się przybliżyć tutaj, może na początku zajmiemy się tą karą dla Hamiltona, za co dokładnie dostał Louis karę i jak wyglądała sytuacja z tymi punktami karnymi, które zostały doliczone, a później później niedoliczone ostatecznie na konto Luisa.
1: Generalnie cała sytuacja rozchodziła się o to, że przed weekendem wyścigowym kierowcy dostali wytyczne od dyrekcji wyścigowej, w którym miejscu mogą testować starty. Generalnie to miejsce jest ustalane w zależności od toru i zmienia się właśnie z weekendu na weekend, na niektórych torach nie ma, te, nie ma takiego miejsca i można sobie testować powiedzmy w miarę dowolnie. Na niektórych torach na przykład w ogóle nie ma takiego miejsca, i wtedy w piątek po treningu są organizowane próbne starty na miejscach startowych. I przed tym weekendem, przed tym, przed tym weekendem kierowcy dostali jasne instrukcje, gdzie mogą testować starty, a Louis Hamilton na okrążeniu wyjazdowym, na pola startowe, na dobrą sprawę. Eee, uznał, że miejsce, w którym wszyscy testują, no w sumie słusznie uznał, że jest za bardzo nagumowane i nie, nie będzie to dobrym reprezentantem odnośnie warunków, które będzie miał na miejscu startowym. Eee, I tutaj muszę przyznać, naprawdę, za to samo takie podejście, plus naprawdę dla Luisa, że nawet w takim momencie pomyślał o czymś takim. Ale. Było to niezgodne z wytycznymi dyrekcji wyścigowej. Zapytał jeszcze Lewis Hamilton swojego zespołu, czy może zrobić to w innym miejscu. Tutaj błąd popełnił Mercedes, zezwalając mu na to. No i Hamilton w tym niedozwolonym miejscu, czyli gdziekolwiek indziej niż było wyznaczone, dwa razy zrobił test swojego startu, za co dostał w trakcie wyścigu już, bo to działo się tuż przed wyścigiem został ukarany po 5 sekund za każdy właśnie ten próbny start, czyli w sumie 10 sekund i po jednym punkcie karnym za każdy ten start, które po wyścigu z dziwnych przyczyn
0: zostały usunięte, także tak streszczając całą tą, całą tą historię. Okej, okay, to teraz pytanie do Was panowie, czy Waszym zdaniem, bo oficjalna ta linia FIA jest taka, że Louis nie dostał tych punktów, ponieważ to nie była jego wina, tylko to była wina zespołu. Czy Waszym zdaniem jest to zasadne? Bo wielu kierowców stawiło się za Lewisem Hamiltonem mówiąc, że te punkty były w założeniu miały być przyznawane za niebezpieczną jazdę, a nie za błędy takie techniczne i łamanie przepisów w ten sposób. Natomiast no wielokrotnie były takie sytuacje, gdzie na przykład kierowca był niebezpiecznie wypuszczony przez zespół podczas pit stopów i dostawał punkty karne za to i jakoś nikt nie, nikt nie robił z tego powodu wielkiej afery. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, że Luis bardzo blisko byłby już wtedy dyskwalifikacji na jeden wyścig, ponieważ miałby 10 punktów, a od 12 punktów. Jest ta dyskwalifikacja, także Awo, jakbyś tutaj to, to, tę całą sytuację. Z karą Luisa skomentował.
2: Znaczy tak. E, ja jestem w stanie częściowo zrozumieć inaczej. Przede wszystkim uważam, że jeżeli te kary, te punkty miały być odjęte na koń, po wyścigu, ostatecznie zapada decyzja, że nie zostaną nadane Luisowi, to w pierwszym, e, po pierwsze nie powinny zostać w ogóle nadane e, po e, dodaniu 10 sekund kary, sekundowej również. A, a to w związku z tym, że uważam, że za takie przewinienie podwójna kara dla kierowcy bezpośrednio może być trochę za mocna, także nawet byśmy nie zwrócili uwagi, nawet byśmy pewnie nie wymagali punktów karnych dla Luisa, gdyby ich nie nadali, no gdzieś tam wiadomo, nadaje to pikanterii całym mistrzostwom i gdzie widzimy szansę, że Louis może nie wystartować w którymś z wyścigów, a dopiero po Turcji, prawda, chyba z tego co pamiętam, tak. resetują, znaczy dwa punkty mu schodzą, to w tej sytuacji rozumiem, Dlaczego zostały mu zdjęte? Eee, ponieważ e, no, wszystko miało miejsce, wszystko, ni, inaczej ta, ta sytuacja nie miała miejsca w warunkach wyścigowych i Louis po prostu nie sprawiał nie stanowił zagrożenia żadnego dla innych kierowców. Jest to nieco inna kategoria moim zdaniem niż niebezpieczne wypuszczenie speedstopu, w którym faktycznie może zagrozić uderzeniem w inny bolid bądź w członka której, którejś ekipy, któregoś z inżynierów. Tak dziesięciosekundowa kara jest tutaj wydaje mi się i tak wystarczająco bolesna. Eee, także tak bardzo, tak jak kontrowersyjne jest odjęcie tych punktów, tak jestem w stanie się zgodzić, że mogłoby ich, mogłoby ich w ogóle nie być od samego początku, mimo wszystko. Dziesięciosekundówka za zyskanie tej wiedzy, jak zachowuje się auto na danej nawierzchni jest wystarczająco dużą karą, moim zdaniem. Okej, okay, Piotrek, jakie jest twoje zdanie?
1: No Ja się tutaj nie do końca zgodzę, bo znaczy oczywiście punkty karne zostały wprowadzone. Mi się wydaje, że generalnie cała idea i cała dyskusja odnośnie punktów karnych się zaczęła, e, popraw mnie jeżeli się mylę, ale chyba od tego wybryku Romana Grożyana na spa. Tak. E, krótko potem zostały wprowadzone te punkty karne e, i właśnie tak jak kierowcy również mówią, pierwotnie ta idea była, żeby e, zapobiegać właśnie takim zachowaniom na torze. No, rzeczywistość Formuły 1 to zweryfikowała i od wielu lat kierowcy dostają te punkty no, za mniejsze przewinienia, za no, tak jak już powiedziałeś, za yy, błędne wypuszczenie yy, w alei serwisowej, co jest żadną, yy, żadną tutaj z, żadnym zawinieniem ze strony kierowcy. Yy, Kimi Raikkonen i Kevin Magnussen dostali punkty karne za to, że na starcie ruszyli i zatrzymali się za wcześnie w tym sezonie i na dobrą sprawę, odnośnie wszystkich tych kierowców, większej dyskusji nie było na ten temat, czy, czy, czy te punkty są słuszne, czy nie są słuszne, dyskusja zaczęła się tutaj odnośnie Louisa Hamiltona, tylko dlatego, że Louis zaczął być zagrożony tymi punktami, no to jeżeli teraz, jeżeli przez lata przez lata przyznajemy kary za to, za różne przewinienia i dajemy te punkty karne. To czemu nagle mamy zmienić, e, zmienić doktrynę, zmienić politykę w trakcie sezonu, e, kiedy ludność świata jest zagrożony wykluczeniem? No, to też umówmy się też między nami mówimy, że Lewis Hamilton dostaje te, dostawał te punkty za takie głupoty, tylko tak na dobrą sprawę, to koniec końców to nie były aż takie głupoty, no bo ignorowanie żółtej flagi, wjeżdżanie do pit stopu kiedy jest zakaz, kiedy jest zamknięta aleja serwisowa stłuczki z Albonem no z Albonem to już takie bardziej oczywiste tutaj testowanie startów w miejscu niedozwolonym Oczywiście tutaj mogę tutaj może trochę wyolbrzymiam na dobrą sprawę, ale mi się na przykład przypomniała sytuacja z Malezji w 2017 roku, gdzie, poszło, gdzie tuż po wyścigu przez nieuwagę doszło do kontaktu pomiędzy Lancem Strolem a Sebastianem Fetelem. I też jestem sobie w stanie wyobrazić, że któryś z kierowców mógłby jechać blisko za Hamiltonem, zmieniać coś na kierownicę, dyskutować o czymś z inżynierem, no wiadomo przed wyścigiem, a Hamilton by się zatrzymał na przykład, albo on by wcześniej się zatrzymał, któryś kierowca byłby nieuważny i mógłby w niego wjechać, bo by się w ogóle nie spodziewał, że on tam będzie sobie stał i testował akurat stat. Także szczerze powiedziawszy, no kara tutaj, kierowcy wiedzieli, to nie było wzięte z kapelusza, mieli to na odprawie przed wyścigiem, Eee, także jedyne co, no tutaj Hamilton powinien po prostu moim zdaniem bardziej uważać na odprawach, <śmiech> żeby unikać po prostu takich kar.
0: Okej, okay. eee, zgodzisz się z tym e, jego tłumaczeniem, że e, sędziowie tylko szukają e, okazji, żeby mu wlepić karę i e, go spowolnić?
1: A ktoś inny startował poza tym miejscem wyznaczonym? Nie. Uh, yeah. Właśnie o to chodzi. To, to, to nie Masz są sytuacje, właśnie panowie, no, to nie są sytuacje sporne. Wszystkie te punkty karne i teraz te odjęte, to nie są sytuacje sporne. To nie jest sytuacja, że no można by odpuścić, no powiedzmy, incydent wyścigowy, no, to jest ignorowanie żółtej flagi, w momencie, w którym jeszcze twój kolega zespołowy jest poza torem, to już pomijmy to to jest wjeżdżanie, kiedy aleja serwisowa jest zamknięta. Hamilton nie miał pojęcia co się dzieje w tej alei serwisowej. Równie dobrze mogli tam biegać inżynierowie bo, albo e, porządkowi, bo któryś boli się mógł zapalić, a Hamilton mógł tego nie widzieć. I, no i wtedy mamy bardzo niebezpieczną sytuację. No, nie można bagatelizować taki, taki, takich rzeczy, także Hamilton no, to już nie jest pierwszy raz, kiedy uważa, że jest źle traktowany przez sędziów, co... Znając całą historię e, relacji pomiędzy sędziami a Lewisem Hamiltonem w trakcie przebiegu jego kariery jest naprawdę mocno irytujące. No i to co powiedzieliśmy wcześniej, e, no to porównanie do Daniela Ricciardo na reakcję na karę. No, sześciokrotny mistrz świata, który ma tyle punktów przewagi, no, powinien trochę pomyśleć dwa razy. Mimo wszystko, ja rozumiem, że to są emocje, ale bez przesady.
0: Zwłaszcza ta rażąca wręcz nieznajomość przepisów, kiedy miał pretensje do zespołu, że musi tę karę odbyć w trakcie pit-stopu, a nie, nie może po prostu doliczyć po wyścigu.
1: Tak, no to też, jest, też trochę pokazuje. No oczywiście kierowca nie musi być e, encyklopedią, tym bardziej, że Hamilton tych kar nie dostawał. Ciekawe dlaczego. <głosy> <głosy> e, ale no... Ja rozumiem emocje, ja rozumiem naprawdę wiele, ale no, powinien Hamilton trochę popracować nad sobą, naprawdę, bo to, bo to jest trochę niesmaczne. Tym bardziej, że ta wypowiedź, że, e, e, że sędziowie na siłę chcą, szukają czegoś, żeby mu tam przeszkodzić, nie była świeża po wyjściu z boju, no bo wtedy jeszcze bym.
0: Bardziej. Nie, świeżo po wyjściu z bolidu powiedział, że nie chce na ten temat rozmawiać i był w ogóle mało rozmowy. To się pojawiło tak, później, tak. już po dekoracji, kiedy ochłonął.
1: I właśnie y, to po wyjściu z bolidu było naprawdę na plus moim zdaniem. Mm -hmm. Zachował się, okej, okay, nie wyciągajmy wniosków, nie mówmy kto jest winny, czy ja, czy zespół, nieważne. Stało się, stało, jedziemy dalej. ok. i tak powinien reagować sześciokrotnie im świata a nie sugerować, że sędziowie się na niego wzięli i chcą go zawieścić na jeden wyścig, bo tak. Niedorzeczne.
2: Wo, jakaś replika? Znaczy, zgodzę się z tym, że tak, pod koniec wyścigu bardzo dobrze się zachował. Zawsze brakuje mi tylko takiej jednej rzeczy, która moim zdaniem też nieco by odmieniła nasze stanowisko w tym, nasze postrzeganie jego. Zwykłe, proste, tak, słuchajcie, ludzie, przyznaję się do błędu, zagalopowałem się, i dostałem karę, odsłużyłem, jedziemy dalej. Jakby to jest coś, czego mi brakuje w jego przypadku, a, aby gdzieś trochę tego więcej szacunku do niego zyskać, przyznam szczerze.
1: No to bardziej, że to nie jest pierwszy raz, no ja pamiętam na przykład sezon 2016, gdzie y, Hamilton, kiedy przegrywał z Nico Rosbergiem, to się doszukiwał w spisku nawet w, w swoim zespole. tak Su Sugerował, że faworyzują Nico Rosberga, bo jest Niemcem i to jest niemiecki zespół i on jest tutaj na straconej pozycji. Także no naprawdę szczerze powiedziawszy już po tylu latach w takim wieku no, więcej wymagamy od sportowców mimo wszystko. Aż już
0: aż przypomniał mi się Piotrek sezon 2011 który był chyba najgorszym sezonem w karierze Oj, Hamiltona tak. gdzie popełniał dużo błędów też dostawał dużo kar i w, po Grand Prix Monaco kiedy dostał kolejną karę zasugerował że dostaje karę ponieważ jest czarny. Niby w żarcie oczywiście to powiedział, ale niesmak, yy, niesmak pozostał na długi no, czas.
1: To nie brzmiało jak żart. To było wypowiadane z pełną powagą i później powiedział: no dobra, żartowałem. To Tak na dobrą sprawę każdą niepopularną opinię, która się później okaże mocno kontrowersyjna, można w taki sposób, o ja nie mówiłem tego na poważnie.
0: Jak to to okay. nie <laughs> Okej, okay, to może przejdźmy na drugą stronę garażu i porozmawiajmy trochę o Botasie. Botas wygrał wyścig, drugi wyścig w sezonie. I szczerze powiedziawszy, byłem bardzo zaskoczony jego reakcją, ponieważ był niesamowicie agresywny. Podobnie to wyglądało jak ten słynny Botas 2-0 z Australii. Tylko, że w Australii był po prostu szybszy i lepszy. Natomiast tutaj dopisało mu sporo szczęścia również w kwalifikacjach. I czy waszym zdaniem, nie wiem, Walteri, e, powinien, w taki, nie, może nie powinien, bo może robić oczywiście co mu się podoba. tak? Natomiast czy, czy to jego zachowanie było adekwatne do sytuacji w mistrzostwach, gdzie, no, szczerze powiedziawszy, a, moja, y, moje zdanie na temat szans Walteriego po tym zwycięstwie no, nie zmieniło się moim zdaniem absolutnie szans nie ma także może oddam tutaj głos Iwo, który, który trochę mniej mówił w ostatnich minutach
2: Znaczy powiem tak, jakby zgadzam się z tym, że Botas no, dla mnie również nie ma szans na, na jakokolwiek, może podejmować walkę, ale no, za dużo dalej traci do Hamiltona e, szczerze podczas jego radio kończącego wyścig przeszły mieć arki wstydu naprawdę spodziewałem się naprawdę zadowolenia z, z zwycięstwa, wiadomo, no z sytuację, ale umówmy się, on nie mógł nie wygrać tego wyścigu, on musiał go wygrać, po prostu nie było szans, żeby go przegrał siedząc w Mercedesie, jeszcze jadąc po swoim, no jednym na pewno z ulubionych torów, także jasne, zdobył 25 punktów, yy, troszeczkę minimalnie tam stopiła się ta przewaga do Louisa Hamiltona nad Botasem. natomiast no reakcja była zdecydowanie przesadzona. Jakby okej. Okay, ja taką reakcję z chęcią bym usłyszał od niego, jeżeli wygrałby ten wyścig bez 10 sekund kary dla Louisa i faktycznie dochodziłoby do walki, taką jaką widzieliśmy na przykład w Wielkiej Brytanii rok temu. To był fenomen, to była fenomenalna, fenomenalna walka między nimi. W tym przypadku no, jechał swoim tempem. I tyle. Można pogratulować. Jasne, nie robił żadnego, nie popełnił błędów. Naprawdę, pojechał bardzo fajnym tempem i no, znakomicie spisał, ale no, nie walczył, prawda? No, no
0: tak, no to, był, to był świetny wyścig w jego wykonaniu, nie popełnił żadnego błędu. Max Verstappen
2: też nie mógł mu jakoś zagrozić. Ale miał tempo, Max całkiem tempo i tak wszystko tam było 7 sekund chyba do samego końca.
0: Tak, tak niecałe 8 podjęcie. sekund na, na finiszu, także jeden jakiś poważny błąd wystarczył. Piotrek, jak sądzisz, czy tutaj reakcja Walterego była odpowiednia twoim zdaniem?
1: Nie, Dla mnie ona była naprawdę niedoszeczna, ja rozumiem taką reakcję jakby po tym wyścigu, po tym zwycięstwie objął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, to wtedy bym zrozumiał taką reakcję. Tą reakcją mi się wydaje, że Walteri Bottas chciał pokazać, że po jego spływa ten hejt, że wiele negatywnych opinii to jest właśnie hejt, to jest niesłuszne, że ludzie z niego kpią, a on ma szansę cały czas i on jest mocny. A pokazał zupełnie co innego, że bardzo się tym przejmuje i że naprawdę tam mentalnie ma trochę problemy. No nie wiem, no szczerze, szczerze powiedziawszy tak pomijając tą karę 10 sekund to mi się wydaje, że Bottas i tak i tak wygrałby ten wyścig, bo miał o wiele lepsze podejście jeżeli chodzi o strategię. Startował na lepszej oponie i biorąc pod uwagę przebieg wyścigu abstrahując do 10 sekund kary to mi się wydaje, że i tak i tak skończyłby ten wyścig przed Lewisem Hamiltonem. No, ale to nie było jakieś niesamowite show. Biorąc pod uwagę no, sobotę i kwalifikacje, gdzie dostał no, srogie lanie od Lewis'a Hamiltona po raz kolejny. Biorąc pod uwagę, że wygrał wszystkie treningi to dostać później nagle w kwalifikacjach pół sekundy, no słabo to wyglądało.
0: Na swoim ulubionym torze przypominam.
2: Dokładnie,
1: no na torze, na którym zawsze jest bardzo, bardzo mocny.
2: Ale dopiero teraz, Petrek, przypomniałeś o tym faktycznie, że oni startowali na różnych mieszankach. Ja zupełnie o tym zapomniałem i na, na pierwszym okrążeniu, w sensie podczas startu, czy podczas okrążenia formacyjnego, faktycznie e, przypomniałem sobie, że ten wyścig ma potencjał, jak startują w końcu na dwóch różnych mieszankach. <śmiech> Nawet kara to potrafiła zepsuć. Paradoksalnie, <śmiech> że <śmiech> tak, 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 autentycznie, autentycznie. Teraz dopiero sobie o tym przypomniałem.
0: No tak, no... no... Na no dobrą no do, można, to, można tak przewidywać, że gdyby nie ta kara, to wyścig byłby dużo bliższy, tak? Boby Walteri e, zjechał później i mógłby po prostu wykorzystać potencjał e, tych bardziej trwałych opon. Byłaby na pewno ciekawa walka do końca wyścigła, tak to mieliśmy taki wyścig, jak mieliśmy. W na obiecana odwrotna mieszanka.
2: <śmiech> tak, dokładnie.
0: Musiał poczekać jeden weekend, ale w końcu się doczekał. Ok, przejdźmy dalej. Zostawmy już Mercedesa. Przejdźmy do tematu, który nam się tak krystalizuje już od kilku Grand Prix. Mam niesamowitą walkę o trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Mamy trzy zespoły, nie odważę się wymienić tutaj Ferrari. Mam trzy zespoły, które walczą o miano tego najniższego stopnia podium w klasyfikacji konstruktorów. Mamy McLarena, który ma w tym momencie 106 punktów, mamy Racing Point, który ma punktów 104 i Renault, który ma 99 punktów. Także mamy trzy zespoły w no, drugiej części sezonu już jakby nie patrzeć, które dzieli łącznie 7 punktów i jak waszym zdaniem to się zakończy oczywiście, jest jeszcze bardzo wcześnie, jest jeszcze wiele wyścigów, wiele może się wydarzyć, ale zarysowuje się trend, w którym Renault wygląda coraz lepiej, kolejny bardzo udany weekend, mamy McLarena, który trochę złapał zadyszki i notuje bardzo słabe wyścigi, nie zdobył punktów w Rosji i mamy zawsze groźny Racing Point, które notuje pojedyncze takie bardzo dobre rezultaty, tutaj Sergio Perez był na miejscu czwartym, także Piotrek, jakbyś tutaj przewidział, jakbyś skomentował tę walkę o trzecie miejsce?
1: No widać w końcu, że Reno z... zaczęło uzyskiwać takie rezultaty, jakich od nim wymagają na dobrą sprawę po testach przedsezonowych i jak, na jakie miałem nadzieję. E... Widać, widać, że są coraz mocniejsi, że naprawdę te ostatnie trzy wyścigi były świetne w ich wykonaniu. Jednakże ja bym jeszcze w jakiś tutaj mega optymizm nie wpadał. Zobaczymy jeszcze w na najbliższych dwóch wyścigach jak to będzie wyglądało. To są tory o trochę innej specyfice, trochę inne obszary rozwoju, bo oni się tam bardziej liczą. E, widzimy też, no, nie da się ukryć, że McLaren trochę nam złapał tutaj zadyszki, e, mi się wydaje, że może być to spowodowane tym, że no, w przyszłym roku
0: zmieniają silnik i muszą się mocno przygotować pod tym kątem.
1: E... Czy
0: sugerujesz tutaj niezbyt sportowe zagrywki Renault, które walczy z nimi o trzecie miejsce? Nie, sugeruję, że po prostu w ogóle nie pracuję nad, tą,
1: nad poprawkami w trakcie tego sezonu. Tego skupiałem się nad, e, zmienie, z, na zmianach w konstrukcji mhm. pod kątem jednostki napędowej Mercedesa. Tutaj wątpię, żeby to było aż tak, no bo tych awarii jednostek napędowych nie widzimy. E, także, także wątpię, żeby to było też trochę mają pecha trochę błędów popełniają e, mieliśmy na Mugello e, wypadek Carlosa Sainza e, na pierwszym okrążeniu tutaj również Sainz skończył wyścig na pierwszym okrążeniu trochę z innych
0: przyczyn nie, to e... o, tym, o tym musimy porozmawiać co Ale... to się wydarzyło Oj. to jest po prostu niemożliwe, ja jak na to spojrzałem nie, ja byłem pewien, że ktoś w niego wjechał przez co wylądował na bandzie, no to jest Carlos zapytany, co się stało, powiedział, no, źle wymierzyłem prędkość, okej. <laughs> okej, okay. okay,
2: jasne, przechodzimy do kolejnego pytania.
0: <laughs> no to ja to myślałem, na ciebie, że dwa
2: maklaryny sobą walczyły do pierwszego zakrętu i któryś wypadł, jakby zupełnie na początku chyba to chyba to nie było pokazane nawet tak w pełni, albo mm -hmm. tak była postawiona, tak, bo ta kamera była umiejscowiona, że nie było szans, żeby nawet na to zwrócić uwagę.
1: Czy no, widać było, że Carlos urwał to koło na tej bandzie, i mi się wydawało, że powiedziawszy, że e, zawieszenie uległo uszkodzeniu gdzieś tam w trakcie, nawet na, na podbiciu na tych tarkach wysokich, no, tak zwanych kiełbasianych. E, I po prostu Carlos nie miał kontroli nad Bolidem, a on po prostu z pełną gracją władował się w bandę. <grym> To, to po prostu było niesamowite. Ja nie przypominam sobie czegoś takiego w ogóle w Formule 1, żeby ktoś to wyglądało, jakby chciał, jakby specjalnie to zrobił. No. <laughs> Niedorzeczne, naprawdę.
2: Mam wrażenie, że na kolejny wyścig e, już te tabliczki będą miejsce będą nieco inaczej, jeżeli chodzi znaczy, o drogę ucieczkową.
1: Generalnie ta szykana była bardzo szybka, nie wiem, tak mi się wydawało. No na przykład
2: było szykana... strasznie wąsko, było strasznie wąsko.
1: Znaczy wąsko, ale można było przejechać tą szykanę praktycznie z gazem w podłodze, jak w pod dobrym kątem najeżdżałeś. E, to pokazało, Bo, na przykład Max warsztatem. Pod... Tylko, że Sainz atakował tą y, szykanę z y, o wiele... złym kątem, po tak, prostu. złym kątem, z o wiele ostrzejszego kąta i w momencie, w którym sobie zdał sprawę, że ojejku, jest... mam kłopoty, <głopoty>, kłopoty kłopoty Sańca, to można powiedzieć, no to... no to już było za późno, nie, nie był w stanie zareagować. No
2: niedorzeczna sytuacja, naprawdę. Grożą sobie nieco lepiej poradził jednak.
0: O Jezu, grożą to już w ogóle inny temat. To jest... To jest... No jak też... miał do wyboru y, Sańca zrobić... Albo wjechać w kartony jak Hanka, no to wybrał, wybrał kartony.
1: Oczywiście no. wydaje tak, że Roman Groszan w ogóle był zagubiony w tej sytuacji, bo on lekko wyjechał za tor i zrobił tak ruch w prawo, ruch w lewo, w prawo. Dobra, skręcam tam. i Strasznie bał
2: się kary. Szczególnie, że on chyba tam było powiedziane, tak mi się wydaje, że on teoretycznie nie musiał nawet tam zjeżdżać, ponieważ to było w walce, on tam nawet nie zyskał. Więc on chyba nawet nie musiał przez tą drogę w ogóle nie. Zdecydowanie tam nie, Zdecydowanie zyskał. nie zyskał. Ale no szalenie chyba kierowcy bali się tych 5 sekund kary w tym wyścigu.
1: Bo takie nawet były właśnie dyrektywy przed wyścigiem, że nawet kiedy półboj ludzi się znajdzie za tymi kiełbacionymi tarkami, przepraszam, że już mam tego stwierdzenia, bardzo mnie, bardzo to lubię, to oni już muszą jechać przez tą szykanę, bo inaczej będzie 5 sekund co jest dziwne moim zdaniem no na przykład Daniel Ricciardo właśnie wyjechał po połową bolidu, pojechał prosto nie jechał tam tamtą szykaną sańca już można to powiedzieć <grych> i dostał 5 sekund, także no taki tor jakby był, był tam żwir taki z Mugello na przykład, to, to by nie było problemu
0: a to jeszcze zależy jaka głębokość tego żwir <grych>
1: Taki głęboki żwir. To... E, wracając do tematu, myślę, tak, że raz, tak powiem, będzie trzecie bo są najbardziej równi, e, mają najbardziej równe osiągi jeżeli chodzi o bolid, e, oni zawsze są mniej więcej tam koło tego piątego miejsca, szóstego, przynajmniej jeden z ich bolidów, niezależnie od tego jaką mamy specyfikację toru, także myślę, że oni koniec końców skończą na trzecim miejscu, ale będzie blisko, z rano.
2: No mi się okay. wydaje, że walka Iwo. będzie do ostatniego wyścigu, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o tę trójkę, bo tutaj zauważmy, że no tak, Racing Point, gdyby nie Charles Leclerc, prawdopodobnie by jeszcze na parę ładnych punktów odskoczyło, natomiast no ile w Renault tak naprawdę miało jeszcze punktów, nie około 40 kilku punktów z dwa, trzy wyścigi temu, cały czas kończył w bardzo dobrych punktach i szczerze mówiąc eee, wierzę, że no wszystko tak naprawdę tutaj będzie kwestią dosłownie przypadków. Zauważmy, że żaden z tych zespołów nie ma e, dwóch niesamowitych kierowców, którzy zawsze kończą na rewelacyjnych miejscach, e, tylko wszyscy są solidni. Oczywiście oprócz Daniela Ricciardo, który jest rewelacyjnym kierowcą. <grym beldem live> e, okay. I, i co, co daje bardzo dużo, dużo pomoc dla Renault. I no, wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę akcja będzie rozstrzygnięta dopiero w abuzami.
0: Okej, okay, to może odwrócę trochę pytanie. Jak sądzicie, który kierowca zajmie czwarte miejsce w punktacji kierowców? Bo mamy jeszcze ciekawszą sytuację z Lando Norris na czwartym miejscu 65, Albon 64, Ricciardo 63, Stroll i Leclerc 57, Perez 56 i Gasly 45. Jezu, Już mamy... Ciasno. Tak, jest niesamowicie. Jest 20 punktów między czwartym Norrisem a e, dziesiątym Gaslym. E, niedaleko za Gasim jest jeszcze Sainz 41 punktów. Natomiast przed Norrisem jest Verstappen 128. Więc... <laughs> Więc prawie do... Dwa razy więcej punktów. Natomiast e, jakby się tutaj ocenili, który kierowca e, będzie na tym czwartym miejscu, czy Alex Albon, który powinien być na tym miejscu, nie oszukujmy się, czy może ktoś ze środka stawki, czy może nawet Charles Leclerc, bo już nawet Ferrari ze środka stawki w tym momencie nie zaliczam.
1: Przykre to z Ferrari, ale wydaje mi się, jeżeli Renault bardzo nie odpadnie na tych bardziej technicznych torach, to wydaje mi się, że Daniel Ricciardo będzie skończył ten sezon na czwartym miejscu
0: bo jest super świetnym szybkim kierowcą, tak?
1: Tak, tak. I fajny gość.
0: <grystanie> fajny gość, prawda?
2: <grystanie> Dobrze, i zgadzasz się? Tak, <grystanie> z sądem. Nie, zgadzam się, że Daniel to jest fajny gość. Natomiast <grystanie> <grystanie> mimo wszystko wydaje mi się, że jednak Alex Albon zajmie to, to miejsce, bo no, też pewnie czuje tę presję, jest jednak już połowa sezonu za nami i no musi nadgonić mimo wszystko i gdzieś tam z tą presją wydaje mi się, że jednak pogoni za Landonorisem, Norrisem, do którego traci dosłownie jeden punkt i utrzyma się na tym czwartym miejscu potem już do końca sezonu, bo no, to miejsce też może się w końcu zwolnić w Red Bullu, prawda?
0: E, tak, już widzę, że y, puściłeś takie oczko w kierunku plotek y, tej na rynku transferowym możemy teraz przejść o tym, bo jeżeli czy macie coś jeszcze tutaj do dodania? Może jakiś plus, minus kogoś ty, chcielibyście ty, wyróżnić? Uważasz, kto zajmie czwarte miejsce? Aj, złapałeś mnie po raz kolejny. Nie, mo moim zdaniem e, będzie na tym czwartym miejscu też Daniel Rykiarda, Też bym stawiał. E, bo jednak jest trochę e, całkiem szybkich torów m, pod koniec sezonu, także... Myślę, że tutaj jeżeli nie będzie jakichś niesamowitych awarii, tak jak już kiedyś mieliśmy to do czynienia z Renault, to raczej bym stawiał tutaj na szybkość i doświadczenie Ricciardo. Czy macie coś jeszcze do oddania odnośnie Grand Prix Rosji? Za dużo nie porozmawialiśmy, natomiast myślę, że nie zasługuje na wiele więcej miejsca. Piotrek, chciałbyś jeszcze kogoś wyróżnić albo zganić?
1: Ciężko, ciężko tutaj naprawdę. Dobrze, to, to może ja... Tymi okay. Parę ładnych tam manewrów miał i dobry wyścig.
2: Szczerze dla Sercha Pereza, szczerze mówiąc też, bym puścił za świetne moim zdaniem wyprzedzenie nam Danielu Ricciardo na okrążeniu trzecim, po walce do, do okrążenia pierwszego. Gdzie tak, bym, zdecydowanie, zdaniem, to był... Część toru Naprawdę mastermind. No i jakby
0: nie patrzeć, skończyło 8 sekund za Hamiltonem, także naprawdę udany tak. wyścig w jego Bardzo wykonaniu. Ja z mojej strony chciałbym tutaj wyróżnić Daniła Kwiata, bo też często narzekamy na Daniła, że nie jeździ gorzej, odpiera Gastiego w swoim domowym wyścigu. Jak sam powiedział, nie mógł się ten wyścig potoczyć dla niego lepiej. Zajął ósme miejsce, cztery punkty wskoczyły, jest już w klasyfikacji kierowców tylko trzy punkty za Sebastianem Wetelem. co jest też innym tematem. E, bardzo, bardzo przykrym dla, dla Seba, jak dla niego ten sezon wygląda. E, no i chyba tyle, tak? E, z tego weekendu chyba najbardziej zapamiętam wypadek, który był w Formule 2. Bo też był absolutnie Oj, ekstremalny.
1: Straszne. Generalnie też ja zapamiętam e, wspaniałą, w cudzysłowie, pracę porządkowych w trakcie tego weekendu. A zaliczasz wetele do tego? To <laughs> akurat na plus, bo to było bardzo kulturalne z jego strony, zachował się jak prawdziwy gentleman, nabrudził to, posprzątał po sobie, <laughs> Także, ale to i jak wolno działały służby porządkowe w trakcie tego weekendu, no to naprawdę naprawdę bardzo duży minus dla organizatorów, bo boję się co by się stało gdyby Luka Giotto stracił przytomność w trakcie tego wyścigu, bo w trakcie tego wypadku, bo no, jego boliec spłynął doszczętnie. A tam wokół się nie kwapili, żeby podejść tam z jakąkolwiek gaśnicą. Także no, strasznie to wyglądało.
0: Ok, to myślę, że możemy zakończyć y, tym dosyć niezbyt pozytywnym akcentem. Znaczy pozytywny akcent, bo, bo nikomu się nic poważnego nie stało. Y, także to jest zawsze ogromny plus. Y, przejdźmy już do y, plotek, ploteczek transferowych ponieważ silly sezon jest w pełni. Co prawda wiele tej foteli na 2021 rok jest już zajętych. Natomiast na Dan mamy kilka wolnych miejsc, kilka ciekawych miejsc. Iwo, wspomniałeś o Sergio
2: Perez'ie. Jakie tam plateczki krążą? Znaczy przede wszystkim jeżeli chodzi o Sergio Pereza, to tam... Nie było jeszcze, prawda, potwierdzenia żadnego, oczywiście, bo o tym byśmy pewnie już wcześniej zaczęli rozmawiać, jeżeli chodzi o potwierdzenie do zespołów. Natomiast no, w tym momencie no, zostało nam fotele, tak naprawdę, gdzie niepotwierdzone miejsce w Red Bullu, niepotwierdzony HAS, niepotwierdzona Alfa Romeo, no jeszcze Alfa Tauri. Natomiast no, ciężko jest mi dalej w tym momencie tak naprawdę stwierdzić, a gdzie, tego, gdzie Pereza najbardziej, myślę, najlepiej można by wykorzystać jego umiejętności? Tutaj dużo bardzo zależy od Albona i od tego, czy faktycznie sprawdzi się w drugiej połowie sezonu. Z drugiej strony mimo wszystko wydaje mi się to dalej mało prawdopodobne, żeby wy, wylądował w Bykach. No, bardziej stawiam mimo wszystko na, na któryś z zespołów zasilanych silnikiem Ferrari. To jest pytanie, jakby to też widzicie, jeżeli chodzi o jego osobę.
0: Znaczy, jeż, jeżeli ja coś mogę dodać, to Sergio Perez wypowiedział się, że no, nie wahałby się ani chwili, gdyby dostał ofertę z Red Bulla. No. Co to? <śmiech> Dokładnie. Dzięki za info Sherlocku. Piotrek, <śmiech> jak ty to skomentujesz? Gdzie byś widział Sergio Pereza? Czy w ogóle byś widział Sergio Pereza w przyszłym roku?
1: Nie jestem jakoś w strasie nastawiony, że... Jako, powiem tak, no nie płakałbym jakoś bardzo po Sergio Perezie. Jest to naprawdę bardzo dobry kierowca i ze względu na jego umiejętności na pewno zasługuje na miejsce wstawca ale gdyby zabrakło dla niego miejsca to też jakaś wielka tragedia by się nie wydarzyła moim zdaniem ja wątpię żeby on wylądował gdziekolwiek jeżeli chodzi o stajnie Red Bulla czy Alfa Tauri no ze względu na to jak uparty jest to zespół, jak uparcie stoi przy swoim e, programie juniorskim. E, także myślę, że Alex Albon dostanie jeszcze jeden sezon e, szansy w przyszłym roku e, ewentualnie może, nie wiem, z, jeszcze raz by, by zrobią drugie podejście do Gasliego. A czy Perez znajdzie miejsce w, te, w takim wypadku? Szczerze wątpię.
0: A czy jest Has, który podobno jest otwarty? Na rozmowy?
1: Wydaje mi się, że na Magnusena to dla Hasa byłoby jak najbardziej na plus, zarówno ze względów finansowych, jak i ze względów spor czysto sportowych. Ale też pytanie, czy sam Sergio Perez chciałby jeździć w Hasie, bo Has od dwóch sezonów no, dosyć mocno zawodzi. To już nie jest ta ekipa, która weszła naprawdę bardzo dobrze do tego sportu i wydawało się, że z sezonu na sezon pnął się tylko do góry. W pewnym momencie coś się tam zacięło i nie może ruszyć od nowa.
0: No już nawet pojawiły się wypowiedzi Grożana, że jego problemy i problemy zespołu wynikają nie tylko z projektu, że tak powiem, do, ale z tego, że brakuje części zamiennych. I bardzo ostro skomentował to Gintersteiner i wygląda na to, że ten po prostu ten słynny związek Romana Grożana z Hasem, który trwa tyle lat, i Has, który był tak wdzięczny Grożanowi, że zdecydował się na dołączenie do nowego zespołu. Myślę, że tutaj już coś się wypaliło i to są ostatnie wyścigi Romana w tej serii. Zwłaszcza, że coraz więcej plotek łączy go z Formułą E.
1: Myślę, że tam naprawdę
0: znalazłby się bardzo dobrze.
1: Formuła E momentami jest takim miejscem na emeryturę dla kierowców Formuły 1.
0: No, pozdrawiamy Felipe Masa.
1: Dokładnie. <grych> Stofala Z
0: Stofela wandorna mi trochę szkoda, naprawdę. No. Został zniszczony przez Fernando Alonso i po krótkiej w karierze w Formule 1, gdzie miał świetną przeszłość przecież w seriach juniorskich no, raczej do Formuły 1 nie wróci. To co się stanie z okonem? Nie wybiegajmy może aż tak daleko z naszymi dywagacjami. Nie rzucę tutaj zapowiedzi. Natomiast, jeżeli chodzi o nowe twarze, które mogą się pojawić w padoku w przyszłym roku, mamy testy zapowiedziane. Był wewnętrzny test na Fiorano z Bolidem z 2018 roku. Schumacher Ilot i Schwarzman także będą każdy z tych kierowców zaliczy piątek na jednym z Grand Prix Schumacher już podczas najbliższego Grand Prix Ilot chyba też, prawda Piotrek? Tak, w, w Hasie tak. Schumacher w Alfie Romeo natomiast Schwarzman na pewno w Abu Zabi natomiast gdzie dokładnie? Chyba też w Alfie tak, w będzie Alfie. miał Alfie piątek także Piotrek ty jako taki nasz ekspert na dworze. korespondent F2. D dokładnie, e, jako że jesteś wielkim fanem tej serii. E, Jakbyś to skomentował, czy będziemy mieć trzech juniorów Ferrari w przyszłym sezonie? Jest to, jest to w ogóle możliwe?
1: Ciężko z tym trzecim miejscem szczerze powiedziawszy, bo dwóch wydaje mi się, że na pewno jedno miejsce do Alfa Romeo wydaje mi się, że Antonio Giovinazzi niestety pożegna się no niestety albo stety pożegna się z fotelem wyścigowym w przyszłym sezonie zarówno to miejsce po Romanie Grosjeanie, jeżeli chodzi o hasa. myślę, że zajmie kolejny z wychowanków Ferrari no tylko, że biorąc pod uwagę klasyfikację generalną i generalnie formę zarówno Mika Schumachera, jak i Kaluma i Lota w tej drugiej części sezonu, no to zapewne oni dostaną to miejsce. Ja trochę się zastanawiam, skąd na dobrą sprawę się wzięła ten naprawdę bardzo mocny, bardzo mocny spadek formy Roberta Schwarzmana, który błyszczał na początku sezonu, który dojeżdżał praktycznie jego pierwsze 4 czy 5 wyścigów, to on nie wychodził z pierwszej czwórki cały czas był gdzieś na podium, był gdzieś tam koło czwartego miejsca, mimo że startował bardzo często z 8 dziewiątego, dziewiątego pola. E, Także trochę jestem zdziwiony, e, bo jak dla mnie to w pewnym momencie był pewniak, jeżeli chodzi o mistrzostwo w tym, w tym sezonie Formuły 2, a w tym momencie spadasz na piąte miejsce. Tak że... Coraz to bardziej niepokojąco wygląda od strony Rosjelina, ale bardzo chciałbym go zobaczyć w Formule 1, bo uważam, że z tej trójki, nawet biorąc pod uwagę aktualną sytuację w Formule 2, to on ma największy potencjał, jeżeli chodzi o przyszłość w Formule 1.
0: Zwłaszcza, że jest to jego pierwszy sezon, a Schumacher Dokładnie. i Aylott jeżdżą już dłużej w Formule 2.
1: Dokładnie, no na dobrą sprawę w tych sobotnich, dłuższych wyścigach w Formule 2 do, na dobrą sprawę trzeciej rundy, jeżeli dobrze pamiętam, najgorszym miejscem Schwarzmana było czwarte, a najlepszym miejscem Schumachera wtedy było czwarte. Także wtedy to naprawdę, biorąc pod uwagę statystyki, to Robert Mika miażdżył po prostu, a... w od drugiej części sezonu. Na dobrą sprawę od weekendu w, na Silverstone, kiedy doszło pomiędzy nimi do kontaktu, no sprawy się zupełnie odwróciły.
0: No Zobaczymy. Na pewno są tam bardzo utalentowani kierowcy, natomiast Iwo, jak miałbyś stawiać, to też zgodziłbyś się, że Schumacher i Eilat mają większe szanse od Schwarzmana na angaż w przyszłym roku?
2: No widzimy na pewno, że jednemu, jak i drugiemu e Przysłużyło tak naprawdę przysiedzenie jeszcze jednego sezonu w Formule 2. No, przede wszystkim no, Mick Schumacher, też nie spodziewałem się po nim jakichś rewelacyjnych rezultatów po początku sezonu, gdzie Robert wydawało mi się, że przyjdzie po zamiata, tak jak zrobił z Formuły 3. Wydaje mi się, że Robert potrzebuje jeszcze jednego sezonu na dotarcie, natomiast kalum i Mick... No, Tutaj są pewniejsi. Plus, wydaje mi się, że zbyt dużym ryzykiem byłoby też dla e, ogólnie całego Ferrari, czy, 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 dla, czy, czy dla Hasa faktycznie, e, zaryzykowanie z posadzeniem dwóch e, młodych kierowców do któregoś z tych zespołów. Także wydaje mi się, że Schwarzman będzie miał jeszcze sezon do dotarcia, ale no, jestem przekonany, że wyląduje w Formule 1. Okej, okay, dobra. Chyba, że się zasiedzi jak nigdy Frajs.
0: <głos> Okej, okay, dobra, czyli e, waszym zdaniem, znaczy ja jestem przekonany, że Schumacher już ma podpisany kontrakt na przyszły rok. To, to działa jeszcze ta siła nazwiska moim zdaniem zdecydowanie. Tak, Tak, ja kompletnie rozumiem zdania,
1: że Schumacher ma trudniej ze względu na swoje nazwisko. On jest tak przez wszelkie media wypychany. Ja pamiętam jak debiutował w Formule 2 w zeszłym sezonie, to dochodziło momentami do, takiego, do takich niedorzecznych sytuacji, gdzie jechał gdzieś tam na dziewiątym miejscu, 5 sekund do kierowcy przed nim, 5 sekund do kierowcy za nim i nagle w momencie, kiedy było blisko do walki, nagle realizator pokazywał Mika Schumachera, który sobie jedzie po torze na dziewiątym miejscu, ledwo tam się o punkty ociera. Także jest naprawdę bardzo mocno wypychany, no i też ten jego zeszły sezon był w Formule 2 bardzo, bardzo słaby.
0: Okej, okay, czyli ciągnięty trochę za uszy Mick Schumacher no, tak, można to zauważyć, się... że Formuła 1 chce to medialnie wykorzystać, bo mieliśmy w zeszłym roku jazdy tym bolidem z 2004 roku na Hockenheim mieliśmy w tym roku na Mugello ilość w ogóle materiałów na social mediach z Schumacherem z okazji jego pierwszego treningu piątkowego jest no naprawdę ogromna
2: no, jest to jakoś poniekąd też zrozumiałe, prawda? Tutaj też chyba gdzieś tam wszyscy musimy się zgodzić, że e, no jednak jest synem tego Schumachera, prawda? Tak, dokładnie. I myślę, że wszyscy się z tym zgadzamy, gdzieś tam wszyscy mamy ten sentyment. E, I tak, zgadzam się z Wami, że też nie uważam, żeby miał trudniej w sporcie. Przeciwnie, natomiast myślę, że gdzieś tam też musimy się zgodzić z tym, że wewnętrznie, jeżeli chodzi o presję, którą gdzieś tam czuje, musi mieć. Ciężko, tak czysto personalnie, pod kątem. Tak, tak, no, wyjście formy, z cienia dokładnie. ojca, tak. No, także to wszystkie coś, rekordy. Z czym będzie siedział, co będzie za nim, na nim ciążyło przez całą jego karierę i no, no sam musi z tym walczyć, prawda? On może mówić, że jest mu ciężko, ja jestem w stanie zrozumieć, że jest mu ciężko, ale no, myślę, że ma na pewno osoby, które mu w tym pomogą.
1: No Tak, no z jednej strony jest trochę ciągnięty tak jak mówimy, a z drugiej strony właśnie opinia publiczna cały czas mówi o nie, nie, z niego nie będzie, nie on nie będzie tak dobry jak ojciec, o, tutaj kiepsko w Formule 2 to tragedia, już wiele osób tego go skreślało po tym pierwszym sezonie w Formule 2, także e, no, jeżeli chodzi o opinię publiczną to Mick na pewno nie ma łatwo.
0: Okej, okay, to przejdźmy do prawdziwej bomby, która wybuchła pod koniec tygodnia, ponieważ nagrywamy to z tygodniowym opóźnieniem, jeżeli chodzi o wyścig. Gruchnęła informacja, naprawdę znienacka, że Honda odchodzi z Formuły 1 po sezonie 2021. Już wydawało się, że silniki przygotowane przez Hondę naprawdę są konkurencyjne. Kierowcy też jakoś nie narzekali, Fernando Alonso już długo nie korzysta z tych silników, także też nie było okazji uzyskać jego zdania, natomiast no, Honda postanowiła, że wycofa się z Formuły 1 i Red Bull zostaje bez dostawcy silników na niesamowicie ważny sezon 2022, w którym przypominamy, że mi zupełną zmianę przepisów. Piotr, jak to skomentujesz?
1: Bardzo mocno mnie to zaskoczyło, w ogóle się tego nie spodziewałem. No też ze względu na to, co mówisz, że tej hondzie naprawdę dobrze zaczęło iść, no, powiedziawszy to po tym mega udanym czasie z McLarenem, to wtedy się spodziewałem, że oni odejdą z tego sportu. Tutaj z Red Bullem zaczęło im iść, im iść coraz lepiej. No ale tutaj wychodzi to takie korporacyjne podejście wiadomo sytuacja gospodarcza jest jaka jest musieli zacząć szukać jakichś oszczędności no i znaleźli nie oszukujmy się Formuła 1 jednostki napędowe w tym sporcie są tak horrendalnie drogie że nic dziwnego że Honda zdecydowała się góra, że tak powiem Honda zdecydowała się na taki ruch szkoda bo też to stawia Red Bulla w bardzo ciężkiej sytuacji no ale też jestem w stanie ich zrozumieć to tutaj trochę Formuła 1 zawiniła że nie zmienia zasad jeżeli chodzi o jednostki napędowe w właśnie w sezonie 2022
0: Ok Iwo to może ciebie zapytam o coś innego. Jakich silników twoim zdaniem będzie używać Red Bull? Bo Red Bull powiedział jasno, że oni zostają. Mam nadzieję, że jest to prawda, a nie tylko PR-owa gadka. Natomiast Red Bull zostaje i czy pogodzą się z Renault? Pamiętamy, jakie to było rozstanie. Gorzkie trochę. Bardzo gorzkie. Te uszczypliwości na konferencjach prasowych. Czy... Ferrari może, czy może Mercedes? Czy któryś z tych czołowych dostawców zaryzykuje, żeby dostarczyć swoje jednostki napędowe ekipie Red Bulla?
2: Jak, twy, no, jak sądzisz? No właśnie, najbardziej prawdopodobne, przynajmniej byłoby z pozycji gdzieś tam nowego zespołu, jeżeli to byłby nowy zespół wchodzący do formuły, że korzystałby z jednostek napędowych Renault, jako że Renault w tym momencie nie będzie miało klientów w stawce i Zastanawiam się teraz, jak to się będzie miało do zespołu obecnego w stawce, czyli właśnie Red Bulla, który straci, straci swojego dostawcę. No, dla mnie znaczy, to Jeżeli chodzi Renault...
0: o same przepisy, przepraszam, że ci przerwę, jeżeli Red Bull nie znajdzie innego dostawcy, to Renault będzie zobligowany przez przepisy, żeby dostarczyć.
2: Tylko teraz czy mamy spodziewać się tego, że Mercedes, czyli bezpośredni konkurent i Ferrari, który no, mimo wszystko, mam nadzieję, też będzie bezpośrednim konkurentem Red Bulla, czy któryś z nich faktycznie będzie dostarczał im silniki? Czy gdzieś tam dojdzie do ponownego mariażu z, z Renault?
0: No właśnie, gdzieś... bo z jednej strony Renault, które tak patrzy na wydatki, było blisko też odejścia od Formuły 1, nie zapominajmy może skorzystać po prostu na tym zacisnął zęby, już nie takie sytuacje były przecież pamiętamy jak Fernando Alonso pożegnał się z McLarenem w 2007 roku, a jednak później wrócił do tego zespołu, kiedy okazało się, że jest szansa, teoretycznie wtedy wydawało się szansa na
2: święcenie triumfów tak, z silnikami Hondy będzie spotkanie Christiana z Cyrillem. Słuchaj stary, zrobiliśmy fajne show w Netflixie, ale mimo wszystko <grych> chyba musimy poważnie porozmawiać. I w, moim zdaniem to jest najbardziej prawdopodobna opcja w tym momencie. Wydaje mi się, że Renault też będzie zależeć, żeby faktycznie mieć jakiegoś mocnego klienta, jednocześnie który nie będzie... Chociaż w 22 roku nie wiadomo, każdy może tak naprawdę ze sobą konkurować. dokładnie ale wydaje mi się, że gdzieś tam mogło dojść do porozumienia. Po prostu mniej prawdopodobne wydaje mi się i Ferrari i Mercedes z tego względu, że no, konkurują ze sobą już od lat i nie spodziewam się, żeby były dwa bolidy konkurencyjne a walczące o mistrzostwo, a na chodzące na tych samych silnikach.
0: A Piotrek jak sądzisz, czy może dojdzie do sytuacji, w której Alfa Tauri będzie miało inny silnik? Było przecież tak kiedyś, na, najpierw z silnikami Hondy, jeszcze wcześniej pamiętam, że było Toro Rosso Ferrari, prawda?
1: Tak, tak było, mieli silniki Ferrari, tym bardziej, że to no, włoski zespół koniec, Dokładnie. koniec. Także jest, to, jest taka możliwość, chociaż biorąc pod uwagę te zapowiedzi Red Bulla, że chcą zrobić dwa identyczne bolidy na dobrą sprawę, biorąc pod uwagę sytuację z Racing Point to wątpię, że pójdą na takie rozwiązanie bo wiadomo inna jednostka napędowa to zupełnie trzeba przeprojektować konstruk konstrukcję bolidu też zgodzę się tutaj z Iwo, że no najbardziej prawdopodobna jest opcja Renault z tego względu, że no Mercedes ani Ferrari raczej nie będą chcieli dać swoich jednostek napędowych no swoim bezpośrednim rywalom biorąc również pod uwagę to, że wątpię, żeby Red Bull chciał teraz silniki Ferrari, bo one nie są najlepsze. No właśnie,
0: dochodzi tutaj to, że czy oni będą chcieli silniki Ferrari, a przecież Mercedes już będzie dostarczać Astonowi Martinowi, który też wyrasta na wielkiego rywala.
1: Dokładnie, także tutaj może, może się to różnie poukładać. Ja bym chciał zobaczyć jednostki napędowe Ferrari w Red Bullu, bo wydaje mi się, że ale szybsze. Tak, tak. Nie no. Poważnie. Już tak. sobie wyobrażam Maxa Verstappena krzyczącego GP2Engine. Znaczy to inna sprawa, bo zapis w, jest, był taki zapis w kontrakcie Maxa Verstappena, że jeżeli Honda odejdzie, to on też może odejść.
0: Właśnie, to jest jeszcze jedna kwestia, którą Z musimy poruszyć.
1: Także ja jestem również ciekawy, czy Max Verstappen będzie w ogóle jeździł w Red Bullu po tym w sezonie 2022. Jak myślicie?
0: Iwo, jak sądzisz? Ja jestem bardzo ciekaw twojego zdania.
2: A, szczerze mówiąc dużo zależy od tego co się stanie w Mercedesie, bo wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobnym zespołem, do którego by mógł przyjść Max Verstappen byłby Mercedes, jeżeli zachowamy stan bolidów obecny, dzisiejszy, plus chyba każdy chce Maxa Verstappena o siebie w zespole może niekoniecznie kierowcy, natomiast w po 2022 roku po prostu może stać się wszystko, a w przyszłym roku dopiero tak naprawdę kierowcy, mechanicy jakby wszyscy yy, yy, uczestnicy życia padokowego będą gdzieś tam dopiero rozgryzali na co, na co będzie stać ich zespoły i tak naprawdę to jest jedna wielka niewiadoma, czy to będzie Aston Martin, czy to będzie, chociaż Seb z maksimum jednym zespole, czy to będzie Aston Martin, czy to będzie McLaren, które gdzieś tam będzie przodowało w 2023 roku, nie wiadomo, przepraszam w 2022 roku, nie wiadomo. Yy, natomiast yy najbliżej moim zdaniem jest do Mercedesa jeżeli miałaby zostać zachowana taka dzisiejsza nazwijmy to hierarchia zespołów
0: jak sobie tak myślę w tym momencie że gdyby nie y, światowa pandemia to mielibyśmy zmianę przepisów za pół roku nic nie mów nawet <laughs> oj, oj. O, to cię, ciężko ciężko <laughs> wzdycham w tym momencie bo perspektywa tego że
2: może, może Ferrari będzie szybkie może, może będzie walczyć o mistrzostwo
1: Przykro mi, że nie będą polepszali tego.
2: Silnika. Przestań, może. <laughs> Musimy jakoś sobie urozmaicić na kolejny sezon.
1: Tak, no może z, z, będą mieli tak genialny pakiet aerodynamiczny i zawieszenie, że zmiotą wszystkich. Że wygrają, bo że, że, że silnik im nie będzie potrzebny.
0: <laughs> Oj, tak. Pomarzyliśmy sobie. Znaczy e, no, to... Ferrari szykuje poprawki na następne Grand Prix. I to spory pakiet poprawek, także jestem bardzo ciekaw ich formy. Może wrócą do. Może Według wróci do punktowania. To by było fajne, nie ukrywam.
1: E, tak, się. jeszcze od dość Maxa Verstappena pozwólcie, że wtrącę. Bo tak wpadł mi szalony pomysł do głowy i mój typ rozliczy się mnie może nawet niedługo. Louis Hamilton odejdzie. I na, niego, yy, na jego miejsce wskoczy Max Verstappen.
2: Nie, za Bottas'a byłoby lepiej, bo by walka jakaś przynajmniej.
1: <laughs> nie no, ale Mercedes na to nie pójdzie. Oni już mieli walkę w 2016 roku i. No to wezmą George'a Russell'a.
0: Będzie mógł się wykazać.
1: Ekspedycja z Wielkiej Brytanii już do ciebie jedzie. <laughs>
0: <laughs> George
1: już PowerPoint odpala. <laughs> ale bardzo chciałbym zobaczyć pojedynek Hamilton-Verstappen i byłbym bardzo ciekawy tego jak on się zakończy, bo szczerze powiedziawszy przy całej mojej sympatii powiedzmy do Lewis'a Hamiltona wydaje mi się, że on mógłby wygrać ten, ten pojedynek Naprawdę
0: A o kim teraz mówisz? kto e, mógłby Hamilton wygrać? No bym tak, ale tak spod... kto by wygrał, twoim zdaniem, Hamilton? czy Hamilton.
1: Wydaje mi się, że Lewis Hamilton wygrałby ten pojedynek
2: Moim zdaniem Max
0: Okej, okay. to znaczy to jest na pewno marzenie każdego kibica, myślę, że jakbyś zapytał jaki jest wymarzony skład Mercedesa to większość by odpowiedziała bo Leclerc, albo Leclerc-Verstappen Hamilton, albo Hamilton-Verstappen albo Hamilton-Leclerc, jedna z tych trzech kombinacji, ciężko okay. sobie wyobrazić no, ciekawsze rozstrzygnięcia, tak?
1: Verstappen, Ale się rozmażyliśmy. Leclerc. Verstappen-Leclerc no, to, był, to byłaby Mercedes. taka mieszanka
2: wybuchowa. No. Mercedes po prostu potrzebuje drugiego dobrego kierowcy jakby. Czy mają
0: dobrego kierowca? Oni potrzebują drugiego, wybitnego kierowcy. Dokładnie. Dobrego już mają od kilku lat. Który dojeżdża i wygrywa wyścigi i wydziera się przez radio wzywając swoich hejterów.
1: I cały czas ma szansę, że
0: wygra. Tak, oczywiście. Dobrze, to jeszcze jeden temat, bo już e, gadamy, równo godzina nam suknęła. E, zmiana na samym szczycie Formuły 1, Chase Curry odchodzi, jego miejsce zajmie człowiek z Formuły 1, czyli Stefano Domenicali były szef ekipy Ferrari, który rządził tą ekipą przesłany kilka lat. Także jak sądzicie będzie to miało jakieś, jakieś duże skutki dla Formuły 1, bo Chase Curry nie był człowiekiem związanym z wyścigami, był po prostu biznesmenem. Natomiast no, Stefano Domenicali w duecie z Rossem Brownem. Myślę, że ja, no, jeżeli mnie zapytacie, to ja jestem pełen optymizmu. Są dwie osoby, które były przez lata szefami zespołów, związane bezpośrednio z wyścigami. Myślę, że to może wyjść tylko na dobre Formule 1.
1: No też jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tej zmiany. Miejmy nadzieję, że Formuła 1 bardziej zacznie nawiązywać się do swojego DNA, do, swojego, do swojej tradycji, a mniej zobaczymy tego takiego powiedzmy tej amerykanizacji, którą widzieliśmy, powie że bardzo dużo było za zaczerpane, takiego show, które bardzo często nam Europejczykom niezbyt zbyt się podobało. Już pierwszy przykład z wierzchu, to mi się przypominają te ekrany z kibicami, którzy kibicują w trakcie wyścigu. Eee, <śmiech> <śmiech> tak, nie, nie mówię nie. o tym. Znaczy, do pana Kraje to naprawdę bardzo duży plus za to, jak Formuła 1 stała się otwarta, jeżeli chodzi o social media, o dostępność, o platformy streamingowe i tak dalej, bo to naprawdę, biorąc pod uwagę to, jak to wyglądało jeszcze niedawno, to naprawdę bardzo, bardzo duży plus no i tak jak ta informacja została ogłoszona to myślałem, że tak Stefano Dominkali przychodzi powiedzmy na gotowe wszystkie tam nowe rozdanie jeżeli chodzi o technikalia zostały podpisane umowa finansowa została podpisana, także nic tylko przychodzić, nic tylko sobie zarządzać na spokojnie. Wszystko jest poukładane. Tak, i, i znaleźć i silnik konta. dla Red Bulla. <laughs> A to teraz mamy, będziemy mieli przepychanki, jeżeli chodzi o silnik dla Red Bulla. Także zobaczymy, zobaczymy, jak to się skończy. Pierwszy poważny test już od razu dostanie pan Stefanow.
0: Ok, bo zgadzasz się tutaj z Piotrkiem?
2: Tak, no zgadzam się, bo tutaj wydaje mi się, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na, na, na sport, przeciwnie, bo będziemy mieli teraz no, może odejście od tego stricte biznesowego, a, które nie jest złe, prawda? Które, które otworzyło sport, właśnie tak jak Piotrek powiedział, ale po prostu będziemy mieli osobę, która faktycznie w tym sporcie uczestniczyła realnie prawda? i miała wpływ na życie zespołu, i miała wpływ na, na, na to, jak te, jak te wyścigi faktycznie wyglądały z ich, w ich stajni, więc no... Wydaje mi się, że to będzie dobre doświadczenie przeniesione faktycznie już wyżej w hierarchii zarządzającej. No Moim zdaniem jest to dobra decyzja.
0: Okej, okay, to szybko przechodzimy już do zapowiedzi następnego wyścigu, który będziemy mieć za tydzień. Mamy Grand Prix Niemiec, kolejny tor, którego Grand Prix Eiffel, przepraszam, w na torze Nürburgring którego nie było początkowo w kalendarzu. Także jakie są Wasze przewidywania? Wraca tor, który, na którym bardzo długo też się nie ścigaliśmy. Kto Waszym zdaniem wygra kwalifikacje? Kto wygra wyścig? Kto zostanie kierowcą dnia? Piotrek, jakbyś tutaj zapowiedział to Grand Prix?
1: No, tor na pewno ciekawy. Ciekawa jest ta nitka. Nie jestem jakimś wielkim fanem jej, ale jest parę miejsc, gdzie można wyprzedzić. Jest, parę miejsc, jest to tor dość techniczny, dość ciężki dla kierowców, także na pewno do takich obiektów lubimy wracać. A jeżeli chodzi o zapowiedzi, no, ciąg dalszy dominacji Mercedesa. Hamilton w sobotę, bo jest nie do pokonania w kwalifikacjach w tym roku, to co on jeździ to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. W niedzielę wydaje mi się, że jeżeli Hamilton nie będzie ignorował różnych rozporządzeń, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na torze, to również, również zwycięży w niedzielę. A kierowcą dnia zostanie Charles Leclerc, bo mam nadzieję, że te poprawki Ferrari, które są zapowiadane sprawią, że ten zespół zacznie jeździć, chociaż bliżej tej czołówki, bo to jak oni wyglądają od paru wyścigów, to to jest y, tragedia.
2: Okej, okay, Iwo, y, jak ty stawiasz? Uh, no, Jeżeli chodzi o kwalifikacje, to faktycznie Lewis Hamilton. Uh, tutaj ze względu na, na konstrukcję toru i że tak naprawdę on jest no, całkiem kręty, uh, wydaje mi się, że szansę na zwycięstwo może mieć Max Verstappen w tym wyścigu. Uh, co jednocześnie uczyni go kierowcą dnia. <laughs> Także, ale ogólnie zapatruję się bardzo pozytywnie, bo to jest jeden z takich no, najbardziej legendarnych torów, jeżeli chodzi o współczesne ściganie, gdzie jednak w wyścigu Formuły 1 nie było od 7 lat, tak? Chyba w 13 roku,
0: 2013 roku. 2013 też no mi się
2: właśnie. tak wydaje. Tak. E, to jest to jeden z takich najbardziej legendarnych torów, na którym faktycznie nigdy nie widziałem w wyścigu Formuły 1. I z wielką chęcią zobaczę i naprawdę z bardzo dużym optymizmem do niego podchodzę. E, oby tylko był bezpieczniejszy niż to, co widzieliśmy w Mugello, czyli to, że też stosunkowo nowym prawda, dla większości kierowców. Nowym, no, dla zdecydowanej większości, tutaj jeszcze przynajmniej kilka osób jeździło.
0: E, tak, było, nawet pojawiło się na social media nagranie Louisa Hamiltona z 2007 roku, kiedy zoliczył potężne uderzenie w kwalifikacjach. Także też na pewno no, nie ma najlepszych wspomnień z tamtego, z tamtego wyścigu, w którym była niesamowita ulewa i został wyciągnięty ze żwiru, co jest mu do dzisiaj wypominane jako przykład właśnie tego, że sędziowie mu jednak pomagali. Jeżeli chodzi o mnie, ja stawiam w sobotę na Louisa Hamiltona, w niedzielę na Maxa Verstappena, a Kierosu nie zostanie Charles Leclerc. Także pogodziłem Was, panowie. Wziąłem trochę z jednego, trochę z drugiego no i myślę, że możemy zakończyć ten odcinek, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę, za poświęcenie tej ponad godzinę na słuchanie naszych wywodów na tematy okołoformułowe. Mamy nadzieję, że wyścig będzie, znaczy pójdę dalej nawet. Jestem przekonany, że wyścig na New World Ringu będzie dużo ciekawszy niż Grand Prix Rosji, ponieważ nie da się być dużo Dużo nudniejsze niż to co zobaczyliśmy ostatnio. Także do usłyszenia w następnej edycji park Firm o Grand Prix Rosji i o tym, co się dzieje w formulejnie rozmawiali. Piotr Brudka. Dzięki wielkie. I Wolbowski. Dzięki do usłyszenia. I Michał Brudka. Trzymajcie się. Cześć.